0: E-Radio, aujourd'hui en Europe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Juliane. Commençons ce tour de l'actualité européenne en nous intéressant au dernier sommet du G7. Le groupe de discussion et de partenariat économique s'est réuni vendredi dernier à Berlin. Quelles ont été les conclusions du
1: sommet, Juliane Bonjour à tous, bonjour Laura. Oui, les ministres du Climat et de l'Énergie se sont réunis le 27 mai dernier au sujet de l'utilisation des énergies fossiles et notamment du charbon par les États du G7. Pour la première fois depuis la création de ce groupe, les représentants de chaque État ont convenu d'œuvrer à l'élimination progressive de l'énergie au charbon. Le charbon constitue en effet le combustible fossile qui émet le plus de CO2 dans l'atmosphère. Une décision inédite mais qui ne fixe aucun calendrier précis. effectivement, la déclaration finale de vendredi dernier ne fait mention d'aucun calendrier à respecter. Néanmoins, le G7 s'est également fixé pour objectif de commencer à rendre compte publiquement de la manière dont les pays respectent l'engagement pris par le passé et de mettre fin à certaines subventions dites inefficaces.
0: Les organisations écologistes ont néanmoins salué cet engagement comme une première
1: victoire pour le climat. Oui, selon l'ONG Oil Change International, les... l'engagement du G7 de mettre fin au financement public des combustibles fossiles et à la réorienter vers les énergies propres est une victoire massive. Mais elle précise que ces promesses doivent maintenant être transformées en action. Des engagements pas
0: encore suffisants pour certains états européens.
1: Tout à fait, Laura. Selon la ministre suédoise du climat et de l'environnement, nous nous trouvons dans une crise climatique extrême, a-t-elle déclaré dimanche dernier. La Suède organisera d'ailleurs, en partenariat avec le Kenya, une réunion les 2 et 3 juin prochains au sujet de la mise en œuvre de l'accord de Paris sur le climat et de la transformation de l'industrie lourde.
0: Continuons ce journal en nous dirigeant aux portes de l'Europe, dans les Balkans. Vendredi dernier, le ministre du développement économique du Monténégro s'est exprimé au sujet de l'initiative Open Balkan, lancée en octobre 2019 par les dirigeants de la Serbie, de l'Albanie et de la Macédoine du Nord. Que représente ce projet, Juliane
1: eh bien, Laura, cette initiative précédemment désignée sous le nom de Mini Schengen promet la libre circulation des biens et des citoyens dans la région. Le projet est l'occasion pour les pays tels que l'Albanie, la Serbie et la Macédoine du Nord de créer une intégration économique approfondie entre les pays membres, en créant un marché commun inspiré de l'espace Schengen européen. Dans une région marquée par de multiples tensions et par de lourds contentieux historiques, une coopération économique de cet ordre témoignerait de la confiance croissante des dirigeants politiques envers leurs voisins directs. Une perspective qui ne pourtant pas à séduire l'ensemble des pays de la région. En effet, en juin dernier, le Premier ministre du Kosovo avait rejeté la possibilité d'une zone de libre-échange au sein des Balkans, appelant la région à conclure un accord commercial avec l'UE à la place. Le parti d'opposition en Macédoine du Nord redoute également qu'un projet de cette espèce fasse passer le message qu'il existe une autre alternative que la voie de l'intégration européenne pour les pays de la région. Le succès d'une telle entreprise signerait donc pour certains un échec diplomatique en vue de l'intégration des Balkans au sein de l'Union européenne.
0: Le Monténégro, jusqu'ici opposé, pourrait néanmoins rejoindre le projet.
1: Tout à fait, vendredi dernier, le ministre du développement économique du Monténégro s'est dit favorable à toute initiative qui conduit à la suppression des barrières, à une circulation plus rapide des biens et des services. Les dirigeants albanais, macédoniens, serbes et monténégrins se réuniront donc pour discuter de l'initiative les 7 et 8 juin prochains.
0: Intéressons-nous à présent aux relations entre la Grèce et l'Iran, des relations conflictuelles depuis vendredi dernier, après qu'Athènes ait accusé les forces iraniennes d'avoir saisi deux pétroliers grecs dans le golfe Persique. Que s'est-il
1: passé Julienne eh bien Laura, le ministère grec des Affaires étrangères s'est plaint à l'Iran de, je cite, « la prise de contrôle violente de deux navires battant pavillon grec dans le golfe Persique ». Le ministre grec a appelé à la libération immédiate des navires et de leurs équipages, affirmant que ces actes s'apparentent à des actes de piraterie. Le ministère chypriote des Affaires étrangères a également publié une déclaration samedi dernier appelant à la libération immédiate des membres de l'équipage, dont fait partie un chypriote. Et comment comprendre cette saisie de deux navires grecs par l'Iran Eh bien selon les dernières observations, cet acte du gouvernement iranien serait en représailles de la confiscation d'un navire iranien par les états unis alors qu'il se trouvait dans les eaux grecques. L'armée américaine aurait en effet saisi du pétrole iranien détenu sur un navire exploité par la Russie au large de la Grèce. Selon des médias proches du gouvernement iranien, le Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran aurait averti plus tôt dans la journée de vendredi que Téhéran prévoyait des mesures punitives à l'encontre de la Grèce en rétribution de son aide donnée aux Américains.
0: Terminons ce journal en nous rendant cette fois en Roumanie où la décision du conseil judiciaire
1: roumain de radier un juge fait débat. Oui, Laura, le juge Christy Danilat, très populaire auprès de la jeunesse roumaine et qui s'est plusieurs fois exprimée sur son compte TikTok, a été destitué par le Conseil judiciaire roumain, et ce, pour la seconde fois. Il lui est reproché d'être impliqué dans deux associations politiques incompatibles avec sa fonction de juge.
0: Pour les observateurs roumains comme européens, le but premier du Conseil est de décourager les magistrats désireux de transformer l'appareil judiciaire du pays.
1: Effectivement, Laura, Christy Danilat est connue pour ses engagements auprès d'ONG critiques du pouvoir en place. Sa radiation par le Conseil judiciaire inquiète les journalistes qui estiment que si Bruxelles omet de réagir et de faire pression pour que Bucarest mène de véritables réformes, il ne faudra pas s'étonner si l'on se retrouve avec une seconde Hongrie, Publie G4 Média, un journal roumain. Merci Julienne et merci à tous pour votre attention.
0: C'était Aujourd'hui en Europe. À retrouver sur euradio.fr.